I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hei alle sammen. I dag så har vi en litt annerledes episode. Vi skal snakke ikke så mye om enkelte viner, men vi skal snakke om vin som vanlig. Og tema i dag er hvordan bygge den perfekte vinskjeller. Og med oss for å snakke om det, så har vi Gard Kvernland. Og for de som ikke kjenner Gard, så er han til vanlig investor, men han er også sommelier. Han har samlet vin i cirka ti år, og bruker vel for å si det forsiktig over gjennomsnittet mye tid på nettopp vin. Og en av de tingene Gard har brukt mye tid på, det er nettopp det å bygge den perfekte vinskjeller. Og ikke minst da jeg bygde min egen vinskjeller, Så var en av mina primärkilder nettop Deigard. Tack för att du är er med oss idag. Vad hyggligt. Ja, Gard, den perfekta vinskällen som vet du har tänkt mycket på, är er det egentligen något som heter den perfekta vinskällen och tränger man att ha en perfekt vinskällen för att kunna lagra vin hemma eller hur kommer man igång hvis man först ska bygga en vinskällen? Jag syns absolut inte att man tränger och ha en perfekt vinskällare för att komma igång. Jag syns att det överraskar er många rum som kan benyttas som som vinskällare och mycket mer än det förlä man skriver om i liksom den typiska vinskällarguiden. Alltså de viktigaste tingen är er ju bara att inte för varmt eller för kallt och det måste inte vara för tørt eller för fuktigt. Uh, og i många gamla hus speciellt på västlandet där jag kommer på så finns det optimala förhåll i den källaren som alla det er. uh, så man måste bara finna ut uh, vad man har att jobba med och glädjen i vin uh, ligger i, I mycket mer än att uh, du har en, uh, en, en stor perfekt vinskällare. Så hvis du säger att den den gängse norske bod eller källare som finns i, I många många traditionella norska hus den passer vilken temperatur är er det vi egentligen snackar om att den borde ha i den vinskällaren då? Optimalt så att temperaturen ligger mellan 7 och 13 grader men ett spänn på ett par plusgrader för korta perioder med upp till 17-18 grader då er så oproblematiskt och det är er viktigt med en, en fuktighet i, I rum också för att korken inte ska ska torka ut. Där anbefaller man också ofta 50 till 60 procent, men det viktigaste är er att det är er över det och i min källa så är er det också 80 90 procent etiketter och sånt kan bli lite ödelagt, men det, det viktigaste för mig är er att det inte får tört. Men spörsmål då Gard, det är er väl egentligen när man när vi snor vurdera att bygga en vinskällare, tränger det att gå till någon professionella och punga ut flera hundra tusen för att kunna börja lagra vin hemma mer än ett par flaskor i kylskåpet eller kan man bruka ett rum man allerede har? det är er ganska många rum som kan bruka som vinskällare som faktiskt man man har ett äldre hus och og, också og någon hus med rum som är er event bort från varma zoner med, med sol och lignende, så så vill jag starta med och liksom kartlagt den temperaturen och den fuktigheten som var i det rummet och liksom tagit utgångspunkt i i de svängningarna som som jag sa i det. 
och den enklaste lösningen är att att få sig ett vinskap som är er en enkel och driftsäker lösning. men i nästa runda man växer fort ut av sånt vinskap så vill liksom identifierat vilket rum som är er runt omkring i huset och flera rum än än de flesta tror kan brukas som vinskälla. Ja, och då är er kanske det nästa frågeställ, hvis du först finner ett rum som virker någorlunda ok, kanske det för är oss nu så runt för att se efter ett sånt kylsystem och luftfuktighetssystem men men det är er väl egentligen sån gar att man inte egentligen tränger eller kanske helst inte bör ha ett kylsystem och gå för heller naturlig naturlig kylning. Jag vill säga att naturlig kylning alltid är er det bästa att gå för visst man klarar att ha det och huvudgrund för det er att allt som går på ström och har många bevegliga delar vill bäst ha en tidpunkt i ödelagt och och rum som byggs som kölerum de vill vara ofta för varma vid kölsystemet bryter ner och då är det mycket tryggare och säkrare att gå för en lösning med naturlig kölning Jeg ville starte og sette i, sette i kjelleren om man har et rum som har en akseptabel temperatur, og bare huske at det er spennende innenfor temperatur, ofte er betydelig større enn det, det, mange, det mange mener. Det vil være, vil være sånn at byen utvikler seg litt raskere med høyere temperaturer enn lavere, men, men det er uproblematisk å ha et spenn mellom 2-16-17 grader. Altså, det sprekker jo litt mot å hull på den myten om at hvis du skal lagre vin over, over längre tid, så må du ha et, et konstant miljø gjennom hele året. Men, men gäller dette da også hvis man skal lagre vin mer än et par år, er vel det mange lurer på, fordi når du sier at ja, det er akseptabelt, men, men kan man ha et, en svingning i temperatur over år? Ja, så det vill uansett vara så att så länge du över ett ett alltså någon plusgrader som man som man bör vara över så så vill vinen utveckla sig saktare vid lägre temperaturer än högre. Men hvis du ser på på vinslott runt omkring i Europa som har har varit etablerat i hundratals år och hvis du ser hos någon av de stora professionella samlarna runt omkring i Europa så vill du se att de flesta i alla fall väldigt många har eh, naturliga källor som som det viktigaste utgångspunkten och det är er rätt och slett ett ett rum under backen eh, med en temperatur som svinger baserat på på säsonger men inte blir för hög eller för lav. Så är er det självklart så att man måste passa på att inte få extrema temperaturer både på minussidan och plussidan. Eh, men men jag vill absolut gå en extra runda för att se om om de rummen man har kan brukas. Jag tror det blir väldigt mycket fokus på att det liksom ska vara 11 eller 13 grader framför och liksom kunna acceptera ett et mycket större större spänn. Så hvis du först finner detta rummegarden, enten det är er en det er en liten bod eller det är er en större källor du har hemma. Vad är er det nästa man ska göra då hvis temperaturen är er grej? Är er det man se etter och ha ett speciellt gulv man gör något speciellt med gulvet är er man nödt att isolera väggarna vad är er det man gör då? Alltså hvis man ska bygga ett nytt hus och önske och ha ett passivt system alltså naturlig körning så må ju kulden komma in fra ett sted och då må någon av ytterväggarna vara oisolerad och det bästa att göra då är er att ha ett oisolerat gulv 
och så isolerar man väggar och tak och försöker undgå och och vända så mycket som möjligt av de resterande väggarna mot resten av bebyggelsen. och så så måste det sägas vara under backen eller i alla fall i ett delvis under backen i alla fall bort från liksom sol och värme så att hvis man ska bygga nytt så vill jag liksom absolut gå i, i dialog med de som ska bygga för att försöka få till det och jag känner flera som har, har byggt på, på den måten med, med god succé och där kan man slippa och ha ett kylsystem. Eh hvis man må eh, isolera alla väggar, jag måste det på grund av att det är er ganska radon i backen där jag bor. så må man snacka med någon som kan köling och det finns någon selskaper som som jobbar eh, bara med köling eller man kan gå till eh, selskaper som jobbar mer med med vindkällare som eh, Vinoteka eller Vintage Keeping i i Danmark. Jag husker Gard då jag var hemma hos dig och så på din källare så fortalte du att du helst skulle haft ett nästan sån jordgulv men du ändte upp med ett betonggulv stämmer det? Det som är er praktiskt med med betonggulv är er att att det är er lätt att trilla kassa på alltså trilla trilla brett med med hjul på hvor du kan ha kassa upp och så så betong slip gärna slip betonggulv är er ju tåligt och mycket och är enkelt att att flytta runt på ting med hjul eh så är er det någon som föredrar trägulv för att det är er lite varmare och det er faktiskt också så att det er flaskor med knus inte lika lätt hvis du mister i backen i motsättning till motsättning till ett betonggulv. Men så går det över till det som kanske är er den mest visuella delen av rummet, nämligen hyllorna, hur du uppbevarar vinen. Kanske det viktigaste du fortalte mig var att hyllesystemet du välger må vara lite flexibelt. Vad vad lägger du i det? Jag tänker det första man måste göra är er att definiera den platsen och det rum man har och så liksom finna ut önska och maximera och få en så mycket vin som möjligt eller önska och eh, också liksom dra en eh, mer eh, estetisk eh, fina lösningar för för du ska ha något som är eh, er effektivt så är er det ingen tvivel om att eh, att en kvadratisk hylla där du stablar vinen är er klart eh, det mest effektiva och då kan du gärna eh, liksom ta dimensioner på 50 gånger 50 gånger 50 alltså 50 längd, 50 bredd och 50 djup och så stapla flaskorna hals mot hals det fungerar väldigt gott för för då och begynnflaskor och så fungerar det lite dåligare för på andra flaskformat så det är er liksom det klart mest effektiva men eh jag syns också man borde lägga till lite flexibilitet eh, i i i detta och eh, då är er det gärna en god lösning att bruka olika variationer eh, alltså storleksvariationer av kvadratiska hyllor Men må man börja ganska tidigt och finna ett sånt system på vad hylla heter och hur man finner fram till enkelte flaskor för jag vet ju att vinkällor ofta blir lite sån låt si du får 500 flaskor eller 1000 flaskor i samlingen din och hur ska du hur ska du fort finna fram en sen lördagskväll? Jag har du några tips där igår? Ja, det är er en tillbaka till det med flexibilitet att hvis du väljer en, en variation av lösningar så vill du nog i, I större grad uh, finna något som er både mer flexibelt i förhåll till det att något vin ska ligga länge och något vin ska ligga kortare så att har du dessa kvadratiska lösningar så är er det ofta som att en vin du ska ha, ha, ha tak i ligger på bunnen och så måste du liksom ta ut 30 40 flaskor 
Men hvis du har en variation så vill du ha en ny en ny större flexibilitet och det är er också så att någon flasketyper fungerar egentligen bara bra med såna tvåkubelösningar där du har eh, en liten eh, hylla eller slott per flaske. Eh, alltså Riesling-flasker är er otroligt vanskligt att och stapla eh, i något annat än en sån tvåkubelösning så en variation av, av störrelse eh gärna bara en variation i kvadratisk störrelse så att du har någon mindre hylla på på de flaskorna som är er vanskliga att stapla de flaskorna du har har lust att ta i raskt och någon större kvadratiska hyllor för eh för de vinen som ska lagra lagra länge men du kan också lägga på 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 andra lösningar utöver det också för att få en ännu större variation som du var inne på Gard så Är er det ett poäng också att tänka lite kvantum här framför estetik för regnestycke blir fort ganska annorledes hvis man hvis man går för en mer kvadratisk hylla gärna då som du säger som har plats till två flasker i dybden och du kan stable de rätt på varandra så får du jo brott plats till fyra fem sex gånger mer vin längs en vägg än en som bikubelösning tror du att för många ändrar upp med en för full källa för raskt fördi de har valt en lite penare lösning än de kanske borde? Ja, det tror jag absolut. Och så tror jag också att när man liksom ska inreda ett et sånt rum så ser man ofta ett av symmetri så att du har liksom det samma på ena sidan som på den andra sidan framför att tänka liksom vad är er det jag egentligen dränger? Och alltså bikubelösningarna är er, er väldigt enkla lär för att det är er enkelt att komma till flaskorna men jag vill kanske säga si att det största problemet med det är er att de flesta såna modulsystem som som du köper av en av en butik de är er vanligtvis lagda för eh bordeauxflaskor och bordeauxflaskorna är er ganska små och det gör att de fungerar ganska dåligt till bland annat burgund och champagne och större flaskor så så det är er ganska många flaskor som inte passar in i de hyllorna också och i tillägg så är er det liksom lätt att glömma okej okay, hur ska jag ha magnumen här hur ska jag hur ska jag kaffna så 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 ja det är er väldigt praktiskt att ha något då till risflaskor och de flaskorna du ska ha lätt tillgänglighet till men men du missar en del flexibilitet i förhållande till att kunna placera kassor och andra typer av flaskformat. jag har jag har någon såna hyllor från alltså Red Rack moduler i sån bikubelösning och och de fungerar väldigt grejt i och och är ganska sånt eh grej i inköp och det har sett det gjort men 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 det är er lagt för för bordeauxflaskor och då är er det mycket rätt och slett inte plasta för det att bordeauxflaskorna är er ganska smala. Ja, och för jag byggde min egen källor så trodde jag att det smartaste var att kunna ha såna bikube platser en för det det så pent ut men jag jag hade heller inte tänkt över att att det inte hade plats till alla. Och den bikubelösningen jag har stod det faktiskt att skulle ha god plats egentligen till champagneflaskor också. Men där visste det sig att att marginerna var så små att enkelte vinflaskor eller champagneflaskor från samma producent, samma vin, någon gick in i hyllan och andra gick inte in i hyllan. Så jag har ändå upp med att ha ett lite sån kanske lite oöversiktligt system, men i alla fall en del av flaskorna har blivit tvunget till att sätta sig in i det som jag ändå med faktiskt såna IKEA brorhyllor som är er superflexibla, ser ganska tuffa ut egentligen. Perfekt dubbeldybde och du kan öka höjden och bredden på det så du ökar till till lavekasser eller höjekasser eller långa flaskor eller kortflaskor men 
Men um, jag tror det är er nog i det att folk ikke egentlig har översikt över alla de olika flasketyperna och bara och göra jobben och måla alla de olika flasketyperna och så matcha det med vilken bikubelösning du väljer. Det kan vara ganska krävande så om ikke annat än bara för att ha flexibiliteten för du ikke vet till att kunna lägga ting ett ställe hvor du i hvert fall du har plats till allt då. Det är er en jättefördel. Absolut och det det er ting med det där och det ene är er att när du sätter upp en sån bikubelösning så må du ju då sätta på grund att det bara är er liksom millimeterpresentation vara väldigt nöjaktig när du spikar det upp så och det är er ju det som har varit problemet åt dig er att det passar någon steder men inte andra. Og, og i tillegg så, så er det mange flasketyper som rett og slett ikke passer i det hele tatt, og, og i alle fall ikke for, for Magnum eller Kasser, men jeg vil i alle fall, hvis man går for del, altså delvis en, en sån løsning, så vil jeg i alle fall gjort det litt større enn en standardmålet, og jeg har sendt over til dere litt tidligere noen tegninger på, på et sånt type standardmål, som er fick en en möbelsnäcker i Stavanger som heter Vågan och visste till att nå lage och och då har jag bara rätt och slett gjort eh öppningen lite större så att det ska vara plats för lite fler flaskor. Och och igen så hvis man går på en sån lösning så vill jag också ha två i dybden eh fördi att eh, man man missar mycket plats på att bara ha en lösning eh inte väggen eh, med med en flaska i dybden. Ja, og bare så det jeg har sagt, for de som hører på det her nu, alle de løsningene som vi snakker om, disse målene som Gard nevner og bilder av de forskjellige hyllelösningarna. de ligger i denne saken som podcasten er inne i. Så hvis du hører dette podcastspilleren din, så kan du bare søke opp hvordan bygger vi innskjellet med Finansavisen. Og så finner du alle disse bildene. Så om du ikke husker det, eller du trenger ikke spole tilbake, du finner alt der. Men Gard, en siste ting om disse hyllelösningarna. Hvordan var det? Dette er disse ellene som du har snakket om. Ja, altså jeg har en delvis egen utviklet variant som, som gir meg veldig stor fleksibilitet. Den er jo selvfølgelig av inspirasjon og andre ting jeg har sett, men jeg har ikke sett noen nøyaktig som dette. Jeg har lagt mange flere store kvadratiske hyller, og, og, og det er bredde 80 centimeter, høyde 50 og 60 Och så har jag egna skillevägger i metall som som jag kan flytta fram och tillbaka. De är er formade som en L och jag tränger två i dybden och sedan är det stabilt två platser i dybden och kan då använda flera av de för att justera hur stora de liksom egna kvadratiska sektioner ska ska vara in i den större kvadratiska hyllan. Fordelen med det systemet er at jeg kan jo ta dem helt bort og bare kjøre kasser, og jeg kan dele dem opp i, I mindre eh, seksjoner hvis jeg ønsker å, å gjøre det, og enten om det er ulike produsenter eller ulike vinmarker eller ulike årganger, eller så kan jeg ta dem helt bort og bare stable det helt fullt opp. Eh, en annen ting jeg har gjort er at jeg har tatt bort eh, sokkelen eh, på, på disse hyllene, så at jeg kan, jeg kan rulle kassebrett eh, rett rätt in i i den nedersta hyllan också. Det är er ett litet tips till de som hör på att dessa brettna så gott det har, det är er en en typ av brett som Pole håller på att skifta ut nu, slik att de ska gummihjul in i butikerna och så har byttat ut alla brettna så många Pole de har i ett på baklager för de vill inte kasta det. För det är er metall så de får inte kasta det i vanlig söppel så de, de har fått en fyra fem stycken ut av det. 
Så det är er lite tips att spöra på polo om, om du kan få, få låna en eller få en slik för det de, de ska kasta dig. Det har er ett väldigt gott tips nu märker att jag är må bullet på <laughs> på så. Um, men Gard i tillägg till att ha till att ha hyllor så så snackade jag om att uh, det är er så dumt att ha en liten plats att ha någon flaskor stående enten där er på ett bord eller en hylla eller eller andra ting vad vad menar du fördelen er med det och hur mycket plats bör man ha till ha hur mycket bord bör man ha i vinstlandsen? Altså, det er praktisk med bord, eller i hvert fall ha et sted vin kan stå litt. Det ene er at det er praktisk når man holder på å sortere og legge ting in. Og det andre er at det er en fin måte å sette ting frem på, som du skal drikke inn på kort tid. Og så er det også sånn at en del vin har bunnfall, så de bør stå oppreist en stund før man drikker det. Så det er liksom fleksibelt av, av mange grunner. Så, så jeg vil absolut ha noen steder å, å sette flasker som ikke i god höjde. Sätter du det på gulvet så är er det väldigt väldigt lätt att du du river in när du när du er ut och rydder källan. Och den den enklaste måten att få till ett slags bord eller en annan form för plats att sätta flasken sin på, det vill ju vara att köpa ett land hyllesystem som är er halv höjde och sätta på det så att du inte brukar upp massa plasten mitt i vinkällan på bara tillfälligt bord men köpa ett hyllesystem och sätta på toppen av det. Absolut och så kan du göra det extra brett och så kan du enten på mitten eller ena sidan och så bara gå vidare upp mot taket på ett senare tidspunkt hvis du hvis du tränger tränger ännu mer plats. Ska man ha glas i vinkällan sin gud? Nej, glass har ingenting att göra i en vinkällare. Det är er inte det bästa stället för för glass. Det är att ha ett ett tørt och och ett sted som är er, er lite lite mer avskilt från liksom den den klassiska det klassiska källarklimat. Så det vi letar efter i i en vinkällare är er ju liksom det klassiska källarklimat, den gamla norska potetkällaren. Eh och då vill jag heller ha haft glass i ett ett skåp ett annat sted. Sånn, så satt lite för sidlinjen så har jag sett någon alltså någon vinkällare helt från de gamla vimopol gula kassarna så stablat upp den vägg helt fram till alltså dagens flotte show of källare till brukskällare så jag tror det är har men jag men en fälla många går i det är er att de samlar på korken sina de har och så kommer det en kork med tesa in i alltså med med korkduft in i källaren och så får han leden till att spre sig Vad gör du i såna tillfällen då? Jag lagar lagar inte korkarna. Jag visste faktiskt inte att det var ett problem, men jag har heller inte korkarna i vinkällaren så så jag lagar på en del korkar men de, de ligger i en i en vinkasse i ett i ett annat rum och resten av vinen ligger ligger. Mm. Men eh, andra fel som kanske alltså vissa ohelle förstlu vara ute det er kanske vanligaste eh, hvis man i alla fall nog undgår att ha korkar i i källaren. Det er jo at temperaturen kan gå veldig opp, eller særlig som du sier, at hvis du har, velger å gå for et, et elektronisk kjølesystem, så kan det hende strømmen går, eller bare den slutter å funke. Hva slags luftmåler eller noe sånt burde man, burde man ha i kjelleren sin? Og igen er det jo liksom tilbake til hvorfor det er så, så praktisk å, å ha en kjeller som har naturlig kjøling, for da har du ikke, har du ikke den, det problemet der. Men eh, jeg vil absolut ha eh, en, en måler, og da gjerne noe som kan koble sig til smarttelefonen. Eh, det finnes jo 
det finns ju som en som gör det på en på en enkel måte. Jag husker när jag startade med vin så hade en en sån temperaturmål som som registrerade temperaturen i källaren och så måste ta en över och putta den i i PC:n via USB:en och så måste ha en en CD-disk som lastar ner programvaran och sånting men men där har ju smarttelefonen gjort ting mycket lättare så så en av de temperaturmålare som som knyter sig till smarttelefonen som gör att du kan följa med på temperaturen när du är när du inte är nere i källaren är er väldigt praktiskt där kan du både läsa temperatur och 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 luftfuktighet och där vill jag liksom försöka investera i något som var lite ok för jag har kört många temperaturmålare och genom att de flesta är er ganska unaktiga också visst du köper flera samma så den jag har haft bästa erfaring med det är er en som heter en nettat mosmark luftkvalitetsmålare den är er egentligen inte lagd för att stå i en vinkälla den är er ju ment för liksom måla luftkvaliteten för människor så den står och säger alltid att det det är er väldigt dålig inneklima hos mig men 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 den är er det mest nöjaktiga jag har funnit på på temperatur och luftfuktighet Jag har också provat någon varianter som eh, kan måla om det är er läckage eh, som som bara har en sensor och om det om det er noe som läcker. Där har jag egentligen inte en som är er nöjd nog på på temperatur och luftfuktighet. Den, den fungerar i fall att ge en besked om det är er, er vatten på golvet, men naturen och luftfuktighetsmålningen är er inte nöjaktig nog. Och grund att jag köpt en sån är er för det att jag har haft en läckage från från sjölanläggen mitt som är er, som är er kopplat till avlöpet, hvor det inte var det var god nok rening ner i i avlöpet. Så igen prövade prövade med naturlig sjölanläggare. Kan man egentligen försäkra vinkällaren sin och uh, ja är er det nu är er det ett tillbud försäkringsbolagen har? Det är er viktigt att checka villkoren hos försäkringsbolaget sitt för det kan variera från försäkringsbolag till försäkringsbolag. Ehm så länge så så vet jag i alla fall att hos Framtim så så går eh vinkällare in under inbo för att det vurderas inte som en samling i förhåll till liksom det begreppet de har på samlingar men men det är er nog de kommer till och gå bort ifrån. Eh jag skulle inte men det är er en gång i löp året. Så så ser du att de kommer att gå bort ifrån att det är er möjligt att ha det som inbo eller att de, de kommer att göra det om till en samling? Ja, du, du måste ha en egen försäkring eh, på på vinkällan. Den, den ingår inte bara i, I inbokssäkringen och belöpet som är er där. Så men det, det kan variera från selskap till selskap. Men men där vill jag absolut liksom avklara med dig på på förhand skriftligt och gärna sända in en en, en lagerlista. Eh, i alla fall det är uppstart och om det ändrar sig mycket så vill det helt in jämnligt. Så helt till slut då vis folk först har byggt den vinkällaren de 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 känner sig trygga på att den den tåler att lagra vin en stund. Hur mycket vin är er det egentligen man kan eller eller bör lagra? Eh er det det kan ju bli för mycket till slut och och vad är er det som är er praktiskt att hålla översikt över? Har du har du någon erfaring där Edgard? det är er ett ganska vanligt frågsmål eller mer omöjligt men men att det är er egentligen bara budget och plats och intressen som som sätter gränsen det blir ofta som med folk som samlar på ting och är intresserade i något att 
man, man, man täller liksom inte antal upp mot hur mycket man kan konsumera resten av livet eller om man har en god vän som, som har gjort det också men det, det blir ju det att du du köper och följer producenter du är er intresserad i och har glädje genom samlingen också utöver bara det att konsumera vin. Det är er i alla fall höra från från många oavhängiga av hur stora samlingar de har om de har om de har 30 flasker eller om de har tusenvis av flasker det är er ju i alla fall när man kommer igång ett hett tips är er ju i alla fall försöka köpa mer än det man konsumerar så att man inte går på den smällen att man lägger massa vin i källaren som man hoppar och dricka eller planlägger att dricka om 10 år och så ett nachspel för tidigt så så är er samlingen borta. Ja, absolut. Alltså det igen så handlar ju lite om om varför lagrar du vin? Alltså lagrar du vin i källaren för att det ska vara enkelt att få tag i när du ska ha det. så så slipper du tänka på det men men hvis du lagrar vin för att få ett modningspräg och få fram potential i i kvalitetsvin så måste du självsagt enten ha extrem självkontroll eller köpa nok vin så att du inte dricker på på ett fel tidspunkt. Hur håller du orden på en vinsamling? Är er det brukar du Seller Tracker eller vad vad anbefaler du? Jeg brukar det du nämnde alltså den nettsidan som som heter Seller Tracker det det ene är er antal brukare det är er väldigt många som brukar det och det ger en värde vid att brukare lägger in information både om vinen och ofta var det alltså smaksmaker av vinen det är er en ganska grej funktion som ger export och backup till till Excel och det är er alltid praktiskt att ha och så är er det en, en god koppling mot de största skribenterna som som Jantes och Burkhand och Galoni som gör att det är er enkelt att se skål för de olika vinerna som du har i källaren från i skrivbänken så det är er kanske de tre huvudgrunderna att jag brukar den. Jag tror du den intressen för att samla vin i Norge har stoppat upp eller kommer fler och fler att ha en vinkällare hemma snart? Nej, jag tror fler och fler kommer att bygga sig vinkällare men kanske också kombinerat med mat så att du har både mat och vin eller dricker generellt. Jag tror rätt att att det kommer till punkt där och där du har där du lagar bära kökken eller pussa upp kökken eller badet så vill också vinkällare göra att värdena huset eller lägenheten stiger. Du du snackade ju tidigare om att var det Norvik som man nämnt att över en över en viss pris så var det nästan då förväntat att ett ett hus hade en vin eller mat eller det är er väl kanske nästan det är er lite överdrivelse men det är er ju inte det är er ju alltid en dålig investering i alla fall ha en en bitteliten vinkällare med. Nej, många många av de största boligen i Oslo så är er det nästan elementärt att ha en vinkällare. Men många är er ju då ofta som show off källare som inte är er brukskällare så jag kallar det. Och det är er brukskällarna liksom att se, sånt som där när det där källarna lever, sånt i stället för att det står samma vin år ut och in och så dricker man dricker man en bergenbox på kökarna. Så att man man måste dricka detta. Mm. Det ska Ja, det ska vara lite rot och styr i en källare er helt enmesvägen där att det ska vara nog levna och nog man går ner i och omstärker runt i till alla tider utom bara liksom den rena konsumbiten den viktiga delen av det av att det är er kul och fint när det är er fotot och men jag har ett sista spörsmål till er bägge har du upplevt att det har blivit glada i flaskor att jag vill inte dricka det de bara ligger där alltså de, de, nej den vill jag ha Kan er din flaske jag tycker. Nej, jag har inte. Jag har inte blivit glad i någon flaske, men jag kan vara ärlig om att jag har gått på den smällen att jag 
dricker en flaska och angrar på att jag inte låter ligga lite till så så nu har jag inte samlat så länge men spör mig igen om om 10 år kanske. Vad säger du Gade? Har du någon flaska du som är er som dina egna barn du vill inte öppna dig? Nej, det har jag egentligen inte. Alltså det är er ju flaskor önskar och liksom ta på rätt tidpunkt både i förhåll till när de är er modna och inte och liksom i, I den rätta anledningen men 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 jag har inte den alltså min förskärlighet är att liksom dela gode viner med med gode venner og, og folk som er interessert i, I god vin, det er der kjærligheten ligger ikke ha flasken i jent uh, nede i en kjeller og med de poetiske ordene der, så runder vi av dagens episode alle bilder av løsninger som vi har snakket om dimensioner, linker til ting som Seller Tracker, Luftmåler, you name it det legger vi i artikeln uh, på Finansavisen.no der hvor du finner denne podcasten också. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Ukens vindtips med Svein er en Finansavisen podcast. Programleder er Svein Lindin, producent er Lars Brenden Skram, og podcast og videoansvarlig er Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.